0: Politisch darf es auch sein, natürlich darf man sich auch, auch äußern und das haben wir ja gelernt bei Rezo ähm, im Rahmen des Europawahlkampfes, dass man eben auch, wenn man dort angesprochen wird, ja da muss man sich auch auf das Terrain begeben und dort auch den Dialog führen. Ich kann nicht, wenn ich über, über YouTube angesprochen werde, einen Fax zurückschicken. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
1: Ja, hi zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt beim Pushfire-Podcast. Wie ihr unschwer erkennen könnt, äh, ist es heute der erste Gast äh, aus der Politik. Für mich eine absolute Premiere. Ich muss offen gestehen, ich habe niemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, äh, der irgendwo in der Politik aktiv ist. Insofern gleich eine doppelte Premiere für mich persönlich. Vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal an die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft, kurz die EWG. Für diejenigen, die sie nicht kennen, äh, die EWG unterstützt die Unternehmens- und Startup-Ökologie in Essen und Umgebung. Und äh, ja, ist ein guter Partner und Freund unseres Hauses und hat diesen Termin mit Herrn Kufen überhaupt erst ermöglicht. Ganz lieben Dank, auch ganz besonders an dich, liebe Tabea, für das Ermöglichen des Termins. Nun aber viel Spaß mit dem Podcast. Mit Herrn Kufen habe ich gemeinsam über die Vergleichbarkeit zwischen Marketing und Politik, Wahlkampfkampagnen gesprochen, über seine privaten Social-Media-Profile und natürlich auch über die junge Zielgruppe, über den Einfluss von Influencern in der Politik, über die Wahrnehmung, über die Kommunikation. Es war ein sehr interessantes Interessanter und abwechslungsreicher Podcast. Viel Spaß dabei. Herr Kufen, herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, Herr Thiemann. Ich, ich freue mich, obwohl ich gar nicht weiß, wo ich mich hier eingelassen habe.
1: <lacht> Sie sind spontan... Ähm, und äh, werden bestimmt die passenden Antworten haben. Aber lassen Sie uns doch vielleicht zum Einstieg ähm, ja, mal so ein bisschen ähm, drüber sprechen. Sie sind ja äh, sehr früh schon im jungen Jahren in die Politik eingestiegen, habe ich recherchiert. Ähm, vielleicht können Sie gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber vielleicht mal so, wie kommt man überhaupt als junger Mensch zur Politik und was hat sich vielleicht von damals zu heute dazu verändert?
0: Also ich kann erstmal nur über mich sprechen, da kenne ich mich ja am besten aus und es war in der Tat der Weg in die Politik überhaupt nicht geplant. Also ich bin nicht, was es wahrscheinlich auch gibt, mit dem Vorsitz in eine Jugendorganisation, in einer Partei eingetreten. So, irgendwann bin ich Bundeskanzler. Die gibt es auch, die da eintreten, aber die werden das meistens nicht. Kann ich alle beruhigen. Bei mir ging es wirklich um eine, ein Interesse an Politik. Politikgeschichte hat mich in der Schule sehr interessiert. Da habe ich auch diskutiert mit Lehrerinnen und Lehrer und auf meiner Schule hatte ich den Eindruck, gibt es eben auch viele, die nicht meiner politischen Richtung entsprechen. Da wird dann umso mehr diskutiert. Die Diskussion, kann ich heute auch sagen, hat sich jetzt nicht irgendwie negativ auf meine Noten ausgewirkt. In den Fächern war ich immer sehr gut und, und gut. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, naja, nur immer drüber reden ist das eine. Vielleicht selber mitmachen wäre auch ganz spannend. Und hatte irgendwie ganz zu Beginn die irrige Vorstellung, wenn ich mich da engagiere, dann kriege ich vielleicht noch mehr mit als das, was nur in der Zeitung steht oder in den Nachrichten stattfindet. Ich muss sagen, das hat sich schnell herausgestellt, dass das nicht so ist. Also manchmal Auch heute noch als Oberbürgermeister erfahre ich manche Sachen, selbst aus dem Rathaus, aus der Zeitung. Ähm, also klar, bei so vielen Informationen kann man nicht immer alles im Blick behalten. Als Nutzer von, von vielen Medien mit Abstand sage ich heute gelegentlich, das ist doch alles gar nicht so, das war da halb so wild. Und manchmal sage ich, das war es auch gar nicht so. Das ist alles viel schlimmer als das, was in der Zeitung steht. Insofern, ja, das stand ganz am Anfang einfach ein Interesse. Und ich war sehr früh auch aktiv in der, in der Schule als, als Schülersprecher. Also erst Klassensprecher, dann Schülersprecher, stellvertretender Schülersprecher meiner Realschule. Und das hat mir auch Freude gemacht, mich für andere einzusetzen. Und habe auch festgestellt, dass das anerkannt wird und dass viele auch dankbar sind, wenn sie selber nicht argumentieren müssen, sondern wenn sie jemanden haben, der ihre Interessen vertritt. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht und geguckt, wer passt eigentlich zu mir. Und dann landete ich sehr schnell bei der, bei der CDU und bei der bei der Jungen Union, weil deren Werteorientierung, ich bin ja Jahrgang 73, spielte damals auch die Frage Abtreibung eine ganz große Rolle, Lebensschutz. Schulpolitik spielte damals eine ganz große Rolle. Ich weiß nicht, welcher Jahrgang Sie sind, Herr Thiemann, aber so die Frage Gymnasien kontra Gesamtschule, das hat schon viel elektrisiert damals. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, heute gibt es ja ein gutes Nebeneinander und Miteinander der verschiedenen Schulformen, aber das ging damals schon hoch her und da gab es auch eine, eine sehr politische Situation auch in, in Schulklassen und auf den Schulhöfen, wünschte ich mir heute wieder.
1: Sehr nachvollziehbar. Mit Jahrgang 82 kann ich es nur in Teilen nachvollziehen. Ähm, aber wenn man das mit heute vergleicht, äh, stellt man natürlich schon auch fest, dass äh, vielleicht auch durch die sozialen Medien in der Breite schon zumindest subjektiv wahrzunehmen ist, dass die junge Zielgruppe politisch noch mal ein Stück weit engagierter ist, interessierter ist. Zumindest wirkt es so, äh, vielleicht im Vergleich zu so früher. Dass ist jetzt die Frage schon, wie Sie das aus politischer Sicht wahrnehmen. Aber wenn man sich ich sag mal so die ganz großen Influencer, wie sie heute heißen, anschaut, gibt es natürlich auch eine Reihe von Beispielen, wo auch sehr sachlich argumentiert wird mit riesigen Reichweiten in Deutschland über verschiedene politische Themen und teilweise eben auch Trendsetter. Ist das etwas, was jetzt sich durch die sozialen Medien ausschließlich entwickelt hat oder war das schon eigentlich auch immer da?
0: Die sozialen Medien machen es komplizierter. Und auch, wie ich finde, unübersichtlicher. Das ist ja genau der Unterschied zwischen einer Wissensgesellschaft und einer Informationsgesellschaft. Die Verfügbarkeit von Informationen heißt ja nicht automatisch, dass ich besser informiert bin. Und es gibt leider auch, nein, nicht leider, es gibt genau eben auch Untersuchungen, die sagen, dass das Angebot und gelegentlich auch das Überangebot von Informationen nicht dazu führt, dass man besser informiert ist, sondern dass man eigentlich im Internet nur die Bestätigung der eigenen Meinung findet. Denn wenn ich bestimmte Suchbegriffe habe, wenn ich bestimmte Artikel mir anschaue, kriege ich das immer wieder angezeigt. Wir haben das ganz stark erlebt in, 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 in Krisenzeiten, ob bei Flüchtlingskrise oder Corona-Krise. Wenn ich irgendwie mal Artikel mir angeguckt habe, dass Bill Gates irgendwie hinter der ganzen Corona-Krise steckt oder die Chinesen oder wer auch immer, dann werden mir solche Artikel auch angezeigt und irgendwann fühle ich mich auch bestätigt und wir haben das nochmal sehr viel stärker festgestellt, auch weil es sehr emotional war in der Zeit der Flüchtlingskrise, wenn ich den Eindruck habe, die Menschen, die ja zu uns kommen, sind irgendwie ähm, krimineller als andere und, und suche danach im Internet, dann stelle ich natürlich fest, dass es auch Übergriffe gibt von Flüchtlingen auf äh, Männer, auf Frauen, auf, auf Kinder, äh, dass es auch Ladendiebstähle gibt und, und, und. Ja, das gibt es natürlich auch, aber das gibt es eben nicht nur. Aber wenn ich nur danach suche, stelle ich plötzlich fest, hey, alle Flüchtlinge sind irgendwie Ladendiebe, weil die Zeitungen ja voll sind, von Flensburg bis zum Bodensee. Und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, die große Kunst. Ich habe das selber mal festgestellt. Da gab es nicht in den Sozialen Medien, sondern in den Printmedien, da war in der einen Zeitung, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen, keine Qualifikation mitbringen und deshalb nur sehr schwer vermittelbar sein auf dem Arbeitsmarkt. Und am gleichen Tag eine andere Tageszeitung titelte, Handwerk jubiliert, findet endlich wieder Nachwuchs, gerade unter den Flüchtlingen, gerade in Bereichen, wo man sonst sonst sehr schwer getan hat, auch Auszubildende zu finden. Ja, was stimmt denn jetzt? Wahrscheinlich stimmt beides. Und das zu differenzieren, das zu sehen, das ist auch eine Aufgabe, mit Informationen auch umzugehen, und in der Schnelllebigkeit von Social Media geht das, glaube ich, gelegentlich verloren.
1: Wir sprechen von Education und natürlich auch ähm, Learnings in der breiten Masse, im Umgang und im Filtern relevanter Informationen. Natürlich sind Algorithmen dort auch im Spiel. Das könnte man natürlich auch gegen oder positive Beispiele anführen. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Aber was ich sehr interessant finde, was Sie gerade gesagt haben, äh, das Flüchtlingsthema als, als globales oder für uns in Deutschland sehr zentrales Thema. Äh, aber es gibt ja auch viele andere Themen, die uns in der Industrie, in der Politik ja auch auch teilweise durch die junge Zielgruppe angestoßen, eben halt durch, über die sozialen Medien eben halt bewegt und, und beeinflusst. Ich nehme jetzt mal Fridays for Future als Beispielbewegung oder auch Diversity, oder Diversity, wo auch viele Werbeindustrien oder viele Marken aus der Industrie natürlich jetzt diese Themen auch mit in die Strategie mit einfließen lassen. Und man sieht natürlich genauso logischerweise auch, dass es die Politik genauso mit beschäftigt und beschäftigen muss und sie sich damit auseinandersetzt. Woher kommen diese Trends und warum ist so häufig die junge Zielgruppe ein Auslöser oder ein Treiber dafür aus politischer Sicht?
0: Also erstmal finde ich gut, Herr Thiemann, dass Sie sagen, das ist auch Politik. Wenn junge Menschen auf die Straße gehen für Umweltschutz und Klimaschutz, dann sind sie auch politisch. Ähm, weil es ja sonst gelegentlich in unserer Gesellschaft so eine Tendenz gibt, naja, mit Politik will man eigentlich nichts zu tun haben und mit Parteipolitik schon gar nicht. Aber jeder, der sich engagiert, ist, ist politisch und hat eine Meinung und positioniert sich auch. Das finde ich auch gut. Und da spielen auch Parteien, und auch sich in einer Partei zu engagieren, eine große Rolle. Denn äh, wir hatten schon mal eine Demokratie ohne Demokraten. Und wenn einem das ganze Personal in den Parteien und in den Parlamenten nicht passt, ja, da muss man selber aktiv werden. Und das ist sicherlich auch eine Motivation gewesen von jungen Menschen, die den Eindruck haben, die Politik, obwohl die nicht gibt, geht mit dem Thema Umweltschutz und Klimaschutz nicht so um, wie man es jetzt sofort genau machen muss. Und ähm, haben da auch der jungen Generation, die ja ähm, noch am längsten auf diesem Planeten zu leben haben, damit auch einer eine Stimme gegeben, auch sehr fordern, auch vielleicht auch mal anmaßen. Aber ich finde, das ist auch Vorrecht von, von jungen Menschen nicht alle Paragraphen bis zum Ende zu kennen und das, was andere seit 20 Jahren sich angeeignet haben mit verschiedenen Studien und Pro und Cons. Ja, wie soll das ein junger Mensch können, vom, vom zeitlichen Einsatz? Insofern, der hat eine Meinung, hat sich informiert und trägt das auch vor. Und ich habe das vor allen Dingen festgestellt, gerade bei Friday for Future und bei den Umweltaktivistinnen ähm, und Aktivisten, dass sie sehr gut informiert sind. Dass sie natürlich nicht wissen, was macht die Stadt Essen schon und welche Pläne haben sie und haben die unseren Klimaschutzplan gelesen mit 140 Seiten, dann interessierte die eigentlich auch gar nicht so richtig, sondern die wollten, dass sie was tut und dass sie was bewegt und haben natürlich ganz oft auf eine lokale Politik, dafür kann ich am besten sprechen, oder auf eine lokale Verwaltung getroffen, die natürlich sagt, dieses und jenes machen wir schon das reichte nicht aus und natürlich haben wir dann sehr schnell auch gesagt, wo denn Widerstände gibt sind und wo, wo Hürden zu nehmen sind und dann war auch für uns eine Lernerfahrung, als wir zum Beispiel sagten, dass wir gar keine, gar keine Plastiktüten verbieten können in Supermärkten, ähm, da hätte die Kommune ähm, gar keine gesetzliche Grundlage für, da ja, haben die jungen Leute sich hingesetzt und gesagt, ja, da müssen die Gesetze geändert werden, dann kümmern sie sich mal darum, Herr Oberbürgermeister, <lacht> da bist du erstmal ein bisschen baff weil, ähm, ja, natürlich ist der Anspruch richtig, auch sich nicht so abzufinden und dass auch Gesetze verändert werden können, aber auch dieser Weg geht nicht mal eben und ich kann nicht hier und da mal eben anrufen und sagen, können Sie mal, ich habe einen Vorschlag, machen Sie halt mal so und so im Bundestag. Das ist schon ein langer Weg und da muss man auch einen langen Atem haben und das habe ich ähm, gelernt und das ist ja auch einer der, der, der Weisheiten ähm, die der Politik von Anfang an mit auf den Weg gegeben wurde, aus den 20er Jahren schon. Ja, Politik ist das, Born dicker Bretter. Da braucht man ein bisschen Geduld.
1: Ähm, Herr Kufen, Sie sind ja auch wiedergewählt worden. Und äh, ich, ich habe gesehen, äh, ich glaube es ist sogar historisch, dass Sie in allen Stadtteilen in Essen, in allen 50 Stadtteilen gewählt wurden mit einer Mehrheit. Ähm, natürlich muss man jetzt dazu sagen, fairerweise, äh, Politik richtet sich an alle Altersgruppen, an alle Zielgruppen, das ist nicht exklusiv ein Thema nur für junge Menschen, aber natürlich, wenn Sie jetzt diese Themen so ausführen und natürlich vielleicht auch eine Agenda mit von diesen jungen Zielgruppen als Teil des großen Ganzen auch natürlich mit aufnehmen, ähm, worauf kommt es an, wenn man diese Zielgruppe ansprechen möchte oder erreichen möchte aus der Politik heraus, wo wir doch schon eben festgestellt haben oder wo Sie auch selber gesagt haben, Mensch, in Teilen hat man immer noch so dieses dieses Bild des, der Distanz zur Politik und Sie sind das lebende Gegenbeispiel im jungen Jahren, was bewegen zu wollen und heute machen das Millionen andere oder zumindest Millionen andere interessieren sich zumindest dafür, auch wenn sie vielleicht nicht aktiv dann sind. Wie ist das in der Politik, wenn man diese Zielgruppe erreichen möchte?
0: Ich glaube entscheidend ist erstmal, dass man ganz bei sich selbst bleibt, dass man nicht ähm, anfängt zu schauspielern wenn ich in, in Altenheim reingehe, anders spreche, als wenn ich in die Jugendanrichtung gehe. Das merken die jeweils gegenüber auch sehr schnell, ob man da anfängt zu schauspielern oder ob man authentisch bleibt. Authentizität ist in der Politik eine Währung. Ob man das auch abnimmt, das, was da gesagt wird und natürlich ist die Position eines Oberbürgermeisters nochmal etwas Besonderes. Ich habe so ein Amt noch nie besessen, wo, wo gelegentlich auch ähm, die Erwartungshaltung an die Position eines Oberbürgermeisters ähm, doch, doch so groß ist, dass es nicht vergleichbar mit einer ähm, Tätigkeit in einem Parlament Das habe ich ja nur erlebt als Landtagsabgeordneter. Ich ähm, habe das auch angeschaut im, im Bundestag oder im Europaparlament. Da wird man als Oberbürgermeister als erster Mann, in dem Falle ähm, der Stadt, als erster Repräsentant dann noch mal anders angeschaut, auch mit anderer Erwartung. Und ich habe vor allen Dingen gespürt, dass es eine ganz große Erwartungshaltung gibt, und die versuche, ich Tag für Tag auch gerecht zu werden, in Corona-Zeiten ungleich schwieriger, dass da einer ist, der auch zuhört und nicht von Anfang an alles zuquatscht und sagt, Sie können mich fragen, was Sie wollen, ich weiß wieso schon die Antwort. Sondern, dass es ein ehrliches Interesse gibt. Und ich glaube, das ist das die große Herausforderung und auch das, das Spannende und das ist auch das, was mir was bisher behalten geblieben ist, eine natürliche Neugier. Neugier für Menschen, warum ist das so und warum bringt man sich ein und, und was passiert in Stadtteilen? Und ich glaube, das ist dann ganz egal, ob ich mit jemand spreche, der 18 ist oder 80 ist. Wenn ihr den Eindruck habt, da ist jemand, der, der ein ehrliches Interesse hat, ein Problem auch zu lösen und nicht nur rumzuschwafeln, dann hat man einen guten Einstieg und dann, ja, dann werden auch keine Wunder erwartet, sondern dann weiß man, der kann zumindest nicht zaubern, aber arbeiten, dass es besser wird.
1: Wenn wir in der Werbeindustrie über Social Media äh, sprechen, dann ist das Wort authentisch äh, sehr, fällt sehr schnell ähm, und ähm, Sie sind ja auch äh, auf Social Media unterwegs, habe ich gesehen, ich habe auch gerade schon im Vorgespräch mit Ihrem Team erfahren, Sie managen auch Ihre Profile persönlich. Ähm,
0: Möse ja, ich. weil, vielleicht einfach wegen Kontrollfreak. Ja? Ich will, will selber die Hoheit haben, was ich da sage und nicht irgendwie, dass mein Name da auftaucht und irgendein Zitat, wo ich sage, hä, hab ich ja nie gesagt und ich drauf angesprochen werde und sage, nee, nee, war mein Team. Also natürlich habe ich Zuarbeit, aber was eingestellt wird und was veröffentlicht wird, das gucke ich mir selber an und leg auch selber Hand an und mach noch nochmal einen Schliff oder lass was weg oder füg was dazu und das ist mir schon wichtig, dass auch über Social Media man authentisch ist ja.
1: Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt, wenn man auf ein Profil von Thomas Kufen geht, ich sage mal eine klassische CDU oder Essener äh, Wahlagenda oder, oder politische Agenda jetzt drauf und runter sieht, sondern man sieht natürlich auch Inhalte, Kufen kocht, äh, Kufen äh, ist in Werden unterwegs statt in Winterberg. Äh, also sie sind da ja schon auch durchaus sehr persönlich und nahbar. Ähm, Stichwort authentisch, ähm, auf welchen Plattformen agieren Sie denn da?
0: Also Facebook, das ist so quasi für die ztf gucker mittlerweile. <lacht> ähm, Instagram und beide sind schon sehr unterschiedliche Kanäle. Mhm. Ähm, bei Instagram viel mehr über Bilder mhm. und ähm, verkürzte Botschaften. Bei Facebook gelingt es noch mal besser auch ähm, mit, mit politischen Inhalten, aber die Mischung macht es. Mhm, ja. also, wenn wenn äh, dann immer nur politische Dauerwerbung ist, ähm, kriegt man auch keinen Zuspruch. Aber ich glaube, gerade in Corona-Zeiten gab es auch ein Bedürfnis, mal über was anderes zu lesen und nicht nur Inzidenzzahlen und, und Lockdown-Maßnahmen und so ist damals in der Zeit Kufen kocht ähm, entstanden <lacht> und der Zuspruch war groß und das habe ich einfach beibehalten in der Zeit, wo man ja eigentlich nichts machen konnte, sondern außer ja, zu Hause essen und trinken. <lacht> ähm, Frage dazu, ist äh, TikTok für Sie ein Thema perspektivisch? Ich habe mir das angeguckt, bin auch angemeldet, aber irgendwie habe ich den Eindruck, da bin ich irgendwie zu alt für, aber vielleicht kommt es ja noch.
1: <lacht> ja, ich frage äh, von dem Hintergrund, die Tagesschau macht es, äh, ich sag mal, ja auch sehr erfolgreich vor, äh, mit großem Erfolg, ähm, auch dort die Zielgruppe zu erreichen. Ähm, der Gedankengang würde ja naheliegen, wenn dort auch große Reichweiten zu erzielen sind. Ähm, was wir auch immer wieder von Content-Creatern erfahren, ist dafür, dass ist die Aufbereitung der Inhalte mit mehr Aufwand verbunden, ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie sich dann natürlich auch nochmal ja, für die jüngere Generation äh, eine neue Plattform entwickelt. Mhm. Oder aber ich muss
0: in der Tat auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Kanäle aufmache, mhm. weil natürlich, wer mich anschreibt, will auch eine Antwort haben. Mhm. Und ähm, gerade im Bereich Social Media ist die Ungeduld ungleich größer mhm. Also, ich erlebe das ja schon. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe Ihnen gestern um 18.27 Uhr eine E-Mail geschrieben, Sie immer noch nicht geantwortet, Sie sind völlig unfähig, trete zurück. Dann denkt man so: Hallo, ja, du hast geschrieben gestern um, 8, um 18 Uhr, aber es war ein Samstag.
1: Mhm.
0: <lacht> und da merke ich schon, das ist ja ungeduldig und Leute meinen irgendwie, man musste da 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer auf Sendung sein. Und wenn ich dann aber da schreibe, da, Entschuldigung, ich antworte hier selbst und erstens, ich habe auch mal einen mhm. Samstagabend und ich kümmere mich Montag drum, mhm. dann rudern auch die aller, allermeisten zurück. Ja, habe ich ja nicht gewusst. Und natürlich, vielen Dank. Ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass überhaupt einer antwortet. <lacht> also das ist schon das eine. Und ähm, deshalb soll das auch alles beantwortet werden. Insbesondere die Menschen, die mich direkt anschreiben, kriegen auch eine Antwort. Obwohl ich da auch sagen muss, ähm, da wünschte ich mir gelegentlich auch, dass bei Ansprachen auch ähm, ja man so alle Formen und alle Etikette irgendwie doch nicht über Bord wirft. Also ich freue mich auch, wenn mich jemand anschreibt, wenn es am Anfang eine persönliche Ansprache gibt. Also es muss ja nicht sehr geehrter Herr Oberbürgermeister sein, mhm. aber ein Hallo oder lieber Herr Kufen oder ähm, das finde ich schon drin und am Schluss eine Grußformel finde mhm. ich nicht konservativ und spießig, sondern eigentlich normal. Mm. Und nicht nur, ähm, wie heute wieder, was ist mit Außengastronomie? Mm. Mm. Dann ich, hä? Okay. <lacht> ich habe mal ein Fragezeichen zurückgeschickt und dann wurde es auch ganz nett.
1: <lacht> Schöne Anekdoten. Wie viele Stunden am Tag oder wie viel, wie viel Zeit können Sie dafür überhaupt einplanen? Ich meine, als Oberbürgermeister stelle ich mir schon vor, ja, natürlich haben Sie einen Samstagabend und der soll Ihnen auch gegönnt sein, aber Sie sind natürlich trotzdem irgendwie 24-7... Am Ende des Tages der Oberbürgermeister und haben natürlich auch einen brutalsvollsten Tag. Wie viel Zeit schaffen Sie da noch, sich um so etwas äh, zu kümmern? Ich,
0: ich, ich, ich zähle es nicht. Ich habe ein Team, was mich unterstützt, ich habe es gesagt und ähm, wenn ich angeschrieben werde, gucke ich, ob ich selber mache oder ob es manchmal ist es auch einfach ein komplizierter Sachverhalt, wo mhm. auch was recherchiert werden muss. Mhm. Dann schreibe ich auch bitte, schreiben Sie mir, mir eine E-Mail, gebe das dann weiter oder gerade wenn es aktuell ist bei der Corona-Schutzverordnung, wo. Auch ähm, Eltern, Sch Schüler sehr schnell informiert sein wollen, mhm. weil es um morgen und übermorgen geht. Dann kriege ich da auch Zuarbeit nochmal, weil ich auch nicht immer die Corona-Schutzverordnung ähm, in allen Facetten jeden Tag auswendig weiß. Und das, das mache ich zwischendurch. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn ich zwischen einer Sitzung bin, ähm, wenn ich zu einem Termin unterwegs bin im Auto, ja oder nochmal abends auf der Couch und dann irgendwann wird das Handy auch weggelegt.
1: So soll es auch sein. Ähm, sind für Sie oder aus Ihrer Sicht ähm, politisch aktive Influencer oder Menschen mit großen Reichweiten auf sozialen Netzwerken flu eher Fluch oder eher Segen? Um mal ein Beispiel zu geben, ein, ein Rezo oder auch ein floyd äh, der mit der Bundeskanzlerin ja auch schon in einer Talkshow zusammen aufgetreten ist, ähm, natürlich da gehen die Perspektiven auseinander, da sind bestimmte Dinge auch nicht inhaltlich immer ganz korrekt und da geht es auch mal heiß her, wie Sie es schon gesagt haben. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen aus politischer Sicht, Mensch, auf der einen Seite natürlich äh, nicht so angenehm, weil manchmal auch der Finger in eine Wunde gelegt wird, was man vielleicht gar nicht so gerne hätte oder weil es vielleicht wehtut im ersten Moment. Auf der anderen Seite bekommt man aber ein sehr direktes Feedback, stellvertretend für meistens eine ganze Generation. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Fluch oder Segen, sie sind einfach da ja? und ähm, sie nutzen auch ihre, ihre Stellung aus, ihre Marktstellung mhm. und ähm, die, die ich verfolge und die ich mir angeschaut habe, haben auch eine Agenda und ähm, das finde ich auch okay. Schwieriger finde ich es, wenn es so eine versteckte Agenda ist, wenn man eigentlich genau gar nicht weiß, was ist jetzt Werbung und, und was ist sozusagen irgendwie Liebhaberei, da wünsche ich mir auch mehr Transparenz ja und politisch darf es auch sein. Natürlich darf man sich auch, auch äußern und das haben wir ja gelernt bei Rezo ähm, im Rahmen des Europawahlkampfes, dass man eben auch, wenn man dort angesprochen wird, ja, da muss man sich auch auf das Terrain begeben und dort auch den Dialog führen. Ich kann nicht, wenn ich über, über YouTube angesprochen werde, ähm, einen Fax zurückschicken. Das, das passt eben nicht zusammen, da muss man auch, auch schnell sein, da muss man auch entsprechend kommunizieren. Ja, und natürlich muss ich auch verstehen, dass in Social Media natürlich ungleich mehr zugespitzt wird, weil die Aufmerksamkeit ähm, da sehr schnell gewonnen werden muss. Ich habe, Es ist ja millionenfach aufgerufen worden, dieses ähm, Video von Rezo, was ja also 40 Minuten gegangen ist. Ich glaube, das haben die meisten gar nicht bis zu Ende geguckt. Hm, hm. Aber da gab es ja eine Berichterstattung drüber und Insofern meinten doch alle, sie wussten genau, worum es geht. Und das merke ich vor allen Dingen nicht nur bei, bei, bei den Influencern, sondern auch bei, bei, bei Tageszeitungen, die ja viele Angebote, viel Content mittlerweile auch ins Netz stellen, dass sie natürlich ein Stück weit auch versuchen, über eine Überschrift, die so zugespitzt ist, Interesse und vielleicht dann auch das Interesse zu wecken, was so groß ist, dass es hinter die Bezahlschranke führt, und da ist vielleicht auch manchmal, habe ich den Eindruck, auch der Schuss übers Ziel schon mal so, dass man gelegentlich den Eindruck hat, ähm, naja, die Überschrift hat jetzt nicht unbedingt einen Artikel wiedergegeben. Beispiel, wir hatten irgendwie ähm, einen ein Zustand hier im, im Universitätsviertel, ähm, da ist ein, ein Gewässer, was zwischenzeitlich auch, wo wir uns schwer getan haben, das in den Griff zu bekommen, weil es immer wieder Verunreinigungen gab. Und die Überschrift war irgendwie, ähm, Universitätsviertel verkommt ähm, und wenn man dann einen Artikel liest, sieht man wirklich, ähm, dass es vor 14 Tagen eine Beschwerde darüber gab und was die Stadtverwaltung seitdem alles getan hat, um diesen Missstand zu beheben ähm, und wenn man am Ende des Artikels liest, dann denkt man so, naja, so verkommen ist es ja nun nicht mehr, weil es ja behoben ist, das Problem das passt halt wahrscheinlich nur nicht in die Überschrift.
1: Hm. Die Reißerischkeit äh, der Verlagshäuser springt dann auch auf den einen oder anderen äh, Multiplikator, auf den sozialen Netzwerken. Ja, Das, das ist ja halt auch also eine
0: Art von Boulevardisierung hm. von, von Nachrichten, von Medien, weil man eben ähm, in diesem Überangebot ähm, wahrgenommen werden muss. Und klar, die klassischen Modelle von, von, von Tageszeitungen und von, von Zeitschriften ist gehörig unter Druck. Ähm, Anzeigenmärkte sind, sind weggebrochen, wir erleben das ja selber. Also, das erzähle ich nochmal von früher, ich bin ja Jahrgang 73, ich bin ja ungleich älter als Sie. Ich weiß noch, als politischer Mensch, wenn wir freitags eine, 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 ein Interview gegeben oder eine Pressemitteilung gegeben haben, dann wollten wir wissen, was Samstag in der Zeitung steht, dann sind wir noch am, am, Samstag, äh, am Freitagabend noch zum Druckhaus gefahren und haben die, die Ausgabe gekauft. Da stand ich übrigens gar nicht allein, da standen ganz viele in der Schlange, die ähm, den Samstagsteil kaufen wollten, damit sie ähm, bei der Wohnung, beim Auto die Ersten sind und in der Nacht von Samstag, äh, von, von Freitag auf Samstag dann schon lesen, weil unter Umständen dann die Wohnung am, am Samstag, wenn sie die Zeitung im Postkasten gehabt hätten und gelesen hätten, dann vielleicht schon weg ist. Mhm. Also diese Auflösung dieser Zeiten, äh, stellen wir heute fest, Wer heute eine Wohnung vermietet will, der gibt ja in der Regel keine Kleinanzeige mehr auf, sondern stellt es in die Portale ein. Ja, und die arbeiten 24-7.
1: Mhm. Total. Lassen wir uns zum Abschluss auch noch ein bisschen über unsere äh, Lieblingsstadt Essen sprechen. Ich bin ja auch auf Kohle geboren, wie es so schön heißt. Äh, Essen steht aber auch... Äh, wo sind sie denn
0: geboren? Also im Krankenhaus, klar, aber wo sind sie aufgewachsen?
1: Auch in Essen, in Essen-Ost, quasi hier um die Ecke sogar, äh, in der gustav ficking straße und äh, aktuell in Stoppenberg wohnhaft. Ah, ja. Und äh, ja, ich äh, kenne natürlich Essen auch äh, mit der Historie, bin da verwurzelt. Aber Essen steht ja äh, auch für einen, einen Wandel neben Weltkulturerbe und natürlich auch Themen, sind wir ja inzwischen auch grüne Hauptstadt Europas geworden. Wir haben viele andere tolle Facetten und vielseitige Qualitäten. Sagen Sie doch mal kurz, auch für die Menschen, die sich immer wundern, wenn ich mit einer Essener Nummer irgendwo anrufe und man erwartet eigentlich Düsseldorf oder Hamburg oder Berlin in der Agenturwelt. Wo steht eigentlich Essen aktuell so in der, auf der nationalen Landkarte und was ist eigentlich Ihre Vision von der Stadt? Wo soll es mal hingehen?
0: Also wir sind in den Top Ten der großen Städte in Deutschland und damit gehören wir zu den, den Top-Städten in Europa. Jetzt haben wir irgendwie mit unserem Namen schon einen strategischen Nachteil, weil man Essen irgendwie, die Stadt Essen nicht richtig googeln kann zum Beispiel. Also wenn sie Essen bei Google eingeben, dann werden irgendwie Würstchen und Hackbraten angezeigt. Wenn sie Hamburg eingeben, haben sie gleich irgendwie die Elbphilharmonie. Wenn sie Berlin eingeben, haben sie das Berliner Tor, das Brandenburger Tor also insofern haben wir da wirklich Schwierigkeiten, auf die digitale Landkarte zu kommen. Aber wir benennen uns jetzt nicht um. Der Vorschlag gab es <lacht> ja auch schon. Aber wir, wir, wir bleiben bei dem Namen. Aber Spaß beiseite. Es ist, ähm, glaube ich, nach wie vor so, dass wir viel zu argumentieren haben, auch anzuargumentieren haben. Es ist die Zentralstelle des Ruhrgebiets, Es ist in einer, in einer wirklich sehr guten Lage mitten in Europa. Das muss man gelegentlich auch nochmal sehr deutlich sagen. Ich bin ja von hier aus, bin ich ja schneller in Brüssel oder in Paris als in Berlin. Und insofern haben wir wirklich auch eine europäische Rolle, die wir wahrzunehmen haben. Und Titel wie Kulturhauptstadt im Jahr 2010, Grüne Hauptstadt im Jahr 2017 unterstreicht eben diesen europäischen Charakter, unterstreicht aber eben auch die, die Wandlungsfähigkeit. Ja, wir haben natürlich nach wie vor ein Image, was geprägt ist von, von Kohle und Stahl, selbst wenn hier die Zechen in den 80er Jahren schon zugemacht wurden und heute UNESCO-Welterbe sind, haben wir das nach wie vor in den, in den Köpfen drin, nicht nur in Essen, sondern in, in, der, in der Metropole Ruhr insgesamt. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen für diese Region First Mover sind. Wir sind äh, mit Blick auf Energiewirtschaft äh, oder auch mit, mit Blick auf große Unternehmen, DAX und MDAX-Unternehmen, sind wir eine der Schaltstellen der, der deutschen Wirtschaft. Und das macht uns übrigens auch gerade sehr interessant für, für Startups und für Existenzgründer weil es auf Dauer eben oft langweilig ist, in Berlin nur mit der veganen Latte Macchiato zuzuprosten. Hier kann ich ins Geschäft kommen mit großen Unternehmen und kann Anwendungsfälle zeigen und auch mir auch zugänglich machen. Und ähm, ein Unternehmen wie Ivonic wie oder wie Deichmann haben auch ein Interesse daran, ins, ins Gespräch zu kommen mit jungen Existenzgründern, die ihnen auch neue Wege äh, eröffnen oder Probleme ähm, digital lösen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in den letzten Jahren auch mit mir als Oberbürgermeister sehr stark nach vorne gebracht haben. Auch die Neuausrichtung unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, da bin ich sehr stolz drauf. Und deshalb glaube ich, wir, wir müssen diese, diese First-Mover-Position im Ruhrgebiet auch für andere stärker betonen und noch, noch deutlicher machen. Und dann das gepaart mit, mit dieser Wandlungsfähigkeit, die wir unter Beweis gestellt haben und grüne Hauptstadt Europas, ist eben nicht nur die, die Anerkennung, dass wir heute eben nicht mehr die Stadt sehen mit den ähm, Schloten und, und, und den, den Fördergerüsten, sondern dass wir eben heute auch Green Economy haben und dass wir moderne Dienstleistungen haben und dass wir diesen Wandlungsprozess und am sichtbarsten ja geworden im Jahr 2017, dass man zum ersten Mal nach 40 Jahren wieder im Ballenersee schwimmen konnte, weil wir dort die europäische Badewasserrichtlinie erfüllen und das sind doch tolle Geschichten, noch mal viel deutlicher wird es, Sie wie ich sind aus dem Essener Norden, Renaturierung der Emscher. Also die Emscher kenne ich nur als, als Köttelbäcke, als Kind. Und da wusste man genau immer, wie der Wind steht, weil das rocht entsprechend auch. Und jetzt sind wir bei der Renaturierung und wir haben dort wieder Fischer eingesetzt, die es 100 Jahre nicht mehr gab und entwickeln dort auch in Kattenberger Kartenberg, Bach neue Lagen, neue Lebensqualität und richten da ein, ein blaues Klassenzimmer ein. Also wo Kinder und Jugendliche an den Bach geführt werden und dort einen, einen außerschulischen Lernort einrichten. Das sind dort halt die, diese tollen Geschichten. Und dann stelle ich plötzlich fest, dass ähm, die Aufmerksamkeit international gelegentlich viel größer ist als das, was wir selber wahrnehmen. Also wenn ich hier in Essen über die Renaturierung der Emscher rede, dann sagen die Leute mir in mehr, wir, naja, es wird auch Zeit, dass da was gemacht wird. Wenn ich das in, in, in Foren in Lateinamerika oder in Asien erzähle, dann sagen die, wir haben auch so einen Fluss, den wir umgebracht haben. Wie habt ihr das gemacht? Wir kommen zu euch, wir haben Interesse daran, das mhm. zu sehen. Und ähm, dann kommen die mit Delegation und staunen über unser grünes und unser blaues Wunder, was wir hier geschaffen haben. Und diesen Stolz müssen wir, glaube ich, viel stärker nach außen tragen. Das ist mit meiner Aufgabe. Herr Kufen, ganz
1: lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihr Engagement in dem Amt. Das ist ein toller Ausblick für die Stadt Essen. Wir unterstützen dabei beim Marketing in der jungen Zielgruppe. Einen kleinen Teil dazu versuchen wir beizutragen, halten die Fahne weiter hoch und wünschen Ihnen natürlich weiterhin
0: viel Erfolg und alles Gute
1: für die weitere Agenda. Ja,
0: vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Sie Bleiben auch. Sie behütet und Glück auf. Dankeschön. Glück auf. Der Pushfire Podcast was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollten.